0: en línea el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, el señor Fernando Serrati. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo está? Gracias por atendernos este sábado.
1: Buen día para ustedes. Eh, encantado de saludarlos. Y bueno, le discusión a ustedes, Roberto, Alfredo y Cristi, con mucho gusto.
2: Muchas gracias por atendernos, el don Fernando. compañero,
0: Alfredo. Eh, don Fernando. Sí. sí. Don Fernando, hay una suerte de, de inquietud en, en, por parte de, de los consumidores, porque cuando están yendo a, a los supermercados a comprar algún tipo de carne, tipo de carne o corte de carne, mejor dicho, se encuentran con que los precios están por las nubes. Especialmente tengo entendido que esta semana y justamente lo estamos llamando para conocer y saber qué es lo que está pasando en el sector, don Fernando, que está haciendo y está incidiendo en este en esta suba de los precios.
1: Bueno, eh, yo quiero aclararte algo. que quiero aclarar lo Primero que nosotros somos productores, vender, preparamos el animal y vendemos el animal. ¿Sí? Ahora, en el, en el tema propiamente lo que ocurre entre el frigorífico y los supermercados poco o nada, tenemos que ver si sí, vemos con preocupación cuando la gente se la gente está preocupada porque no hay carne, vemos con preocupación cuando la gente accede a carne más cara sí vemos con preocupación y nos interesa ese tema pues realmente entender o saber lo que pasa entre la industria frigorífica y los supermercados es un negocio que habría que colocarle a ellos porque es propiamente de ellos, a nuestro ¿verdad? Es muy difícil hacer una opinión responsable sobre un tema tan complejo,
0: ¿verdad? Entiendo. Don Fernando, pero eh, se hablaba de que hay una suerte de eh, poca movida del ganado a causa de esta campaña anti que esto está generando justamente una baja en la oferta y que eso estaría incidiendo. ¿No están viendo ustedes ese tipo de problemas? ¿No viene de ese lado? No, bueno, estamos a
1: analizar De ese lado, sí. Obviamente, hay momentos en el año que la mercadería es eh, no tiene la, la, el volumen que se necesita porque estamos, por ejemplo, ahora en defaculación, o cuando estamos en época de creciente, con exceso de lluvia o cuando estamos en secas de, de animales. Obviamente, que por este lado sí eh, podríamos opinar y con mucho gusto. Ahora, el precio, yo nada más quería significar que el precio que se necesita a, una, a un determinado corte en un supermercado es exclusivamente responsabilidad de la industria frigorífica y del otro sube entonces tampoco nada puede opinar sobre ese precio. Ahora sí somos conscientes que cuando hay problemas nos afecta a todos, ¿verdad? Porque todos estamos dentro de las generales de la ley. ¿verdad? Así mismo es.
2: Ahora en el en materia de vacunación, efectivamente, eso inmoviliza un poco parte del ato ganadero que tenemos en el país, eh, don Fernando
1: moviliza porque eh, en el momento que entra la fecha de vacunación se, se se digamos se anula todos los todos los permisos para movilizar hacienda no se puede tener la idea la al lado entonces queda todo en, en cero hasta que un ganadero cualquier ganadero termine su vacunación inmediatamente está habilitado para volver a volver a vender entonces automáticamente y a como cuando va, como va corriendo la vacunación que van incorporando todo de vuelta al circuito, ¿verdad? Pero, pero es así. ¿Para qué tenemos otros temas, Roberto, que son un poco más delicados para el productor que, que esto que estamos hablando, ¿verdad? Realmente nosotros estamos pasando por un mal momento con una baja rentabilidad por otras causas. Y la causa principal es que tenemos los precios correctos o adecuados. Y esto está haciendo que nuestra rentabilidad cae. Y si nuestra rentabilidad cae, si sí va a faltar ganado para el consumidor. Eso no es una realidad. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, los productores, es: ¿cómo vamos a hacer para sostener el patrimonio nacional, que son 14 millones de cadenas. ¿Cómo vamos a hacer para sostener este negocio que afecta a consumidores locales y consumidores eh, de otros países, si nosotros no podemos sostener la, la rentabilidad de nuestro negocio? Ese es un poco el tema central acá en, en todo este asunto, en los precios en cómo se están manejando los precios y cómo se está manejando la comercialización. Eso es lo que les quiero decir.
2: ¿Y cómo, cómo están los precios? Pues yo entendí o me pareció leer que están subiendo los precios del, del, del ganado.
1: Obviamente que los precios ahora empezaron a subir, felizmente, gracias a Dios, que subieron, que subieron a niveles que, que, que... Bueno, estamos empezando a alcanzar un mínimo de rentabilidad. Yo les puedo decir que hace 10 años atrás el precio, la, el precio estaba de 4 dólares, 4 dólares de 10, para, 4 dólares de 20 para nosotros. Le portaba carne a 5.130, dólares por medio año. Y en el 2020, ese 5.130 bajó a 4.110. Bajó un 20%, un 10 años en Los precios que ingresan para el país por la exportación. Pero para el productor le bajó de 4.80 a 1.50 nos bajó el precio 40% y en esos niveles es muy difícil sostener ese negocio ese es el punto que encalaca y eso no depende de nosotros y está visto que tampoco es un problema de precios y de volumen de exportación porque se está aportando muy bien y se sigue, se sigue teniendo buenos precios el problema está en la aplicación del precio para el productor y de de esto
2: tiene que ver con la concentración de, de frigoríficos don Fernando que es la gran discusión que se viene dando hace un tiempo ¿no?
1: Si sí, esa resolución, don Fernando, de la Conacoma, a mitad de año, ¿cómo, ¿cómo eso afectó al productor? Bueno, dos cosas. Primero, tiene que ver, como dice Roberto, con la concentración. 66% de las faenas están en manos de dos industrias.
2: Per- perdón, don Fernando, ¿cuánto? Si puede repetirnos.
1: 66% de las faenas están en manos de dos industrias. Y 70% de la exportación a uno de los principales mercados el de mercado es Chile está en manos de dos industrias. Entonces, están manejando el precio del productor y están manejando, están tratando de manejar el, la colocación del precio del ganado, de la carne, perdón, de los cortes en Chile. Entonces, hay una concentración alta en la faema y hay una concentración alta en la exportación. Punto uno. Punto dos, lo que me decía recién Alfredo, que va la conacón y por supuesto que después fue muy fue muy auspicioso para nosotros que conacón haya entendido lo que está pasando y haya anulado un contrato que le daría más fuerza a minero si adquiría si eh, producía en el norte ¿eh? fue muy auspicioso para nosotros no terminó sabe la esa pelea así hoy había o sea, que hoy terminó con conacón a ellos no apelaron ahora Estamos en la Corte, estamos en el Poder Judicial, entonces estamos liquidando para que esto nos salga. Así esto no es no bien no, esto sigue y es una lucha, pero es un cuartel y diaria para para nosotros, ¿verdad? Financialmente es así. Cuando tendríamos que estar hablando no de guerra ni de lucha, tendríamos que estar hablando de otras cosas, tendríamos que estar hablando cómo hacemos para ganar más hacienda, cómo hacemos para que la ganadería sea más competitiva y toda la cadena sea más competitiva. Yo me decía este, pero tener 14 millones de cargas y producir carne no es barato, hoy. en un mundo tan competitivo como el que tenemos. Y la tecnología que le estamos dando para acelerar ese proceso y producir un ganado de mejor calidad cuesta plata. Y podemos producir más, podemos hacer más, podemos tener, en vez de un millón de mil o un millón de mil podemos estar ganando dos millones, no sé, de tener 14 millones, debería tener millones de cargas en general, mucho más mano de obra, mucho más trabajo que esos temas en algunos pueblos donde no hay otra cosa que sea la ganadería, ¿verdad? Hay poblaciones muchas poblaciones en el país que viven solamente lo que se genera en la ganadería, ¿verdad? Y con esta pandemia campo, dejó de conseguir un, un trabajo en la ciudad y vuelve al campo vuelve a su barrio para, para sobrevivir, ¿verdad? Entonces no. es un tema realmente complejo, es crítico y tendríamos que y ahí, don Fernando, eh, eh, claro el productor se vio también muy afectado el año pasado, más allá de la pandemia, la sequía, los focos de incendios, hectáreas de pa- pasturas, digamos, que sufrieron. Y llegó la lluvia y, 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 y nos está parando la lluvia. Eso, don Fernando, cómo usted ve que es el, un el, 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 el momento oportuno para que el productor pueda... Reabastecer su hacienda, engordar también. Me río porque o sale la historia de ganado Nos plageamos porque estamos en una seca y salimos de la seca y entramos en una creciente y nos empezamos a, 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 a plagear porque estamos en una creciente, pero contra eso se debe seca. Nosotros sabemos, nos duele, nos cuesta, es mucha inversión para tener un campo adaptado a la seca, por ejemplo, requiere mucha inversión en Tajamares en sistemas de agua para para que el ganado no se quede sin agua, en sistemas de reserva forrajera para que el ganado no se quede, que se va al pase y tiene que nadie tener reserva forrajera. Entonces, eso cuesta mucha plata. Tenemos preparado un campo para para, para, para lo los cambiante del clima como hoy está, que quiera el dinero. Entonces, eso requiere también de previsibilidad. Nosotros no podemos seguir un año vendiendo a tres como estamos ahora y nos que en marzo mandemos a dos o en junio vamos a estar yendo a cuatro porque el precio es de arbitrario, dejó de ser ya una libre competencia y un mercado libre de oferta demanda que es lo que nosotros pedimos, nosotros no nos pedimos una intervención del Estado para que siga el precio no, pedimos reglas de juego, claro, y si la industria prioritaria va a seguir en este juego perverso, de dejar hay precio al antojo de todo tipo o cinco tipos, que se mejor en un día, y crean los precios no lo van a hacer que está prohibido de ganar plata, lo que está prohibido es es, es, es ilógico hacer lo que estamos haciendo y de la
2: producción. Muchos se preguntarán, don Fernando, al escuchar este problema, porque se entiende, ¿no? O sea, el productor ganadero, el que está en el campo, eh, digamos, hace que la, los animales eh, puedan crecer y después venden estos animales, y los frigoríficos son los que faenan y posteriormente lo distribuyen en las bocas de venta a nivel local y después lo exportan. Esto para la gente, un poco para que nos sigan la conversación. Lo que está diciendo don Fernando es que hay una concentración de frigoríficos. Hay muy pocos frigoríficos que hacen fijar el precio prácticamente a su antojo de cuánto le van a pagar a los productores. Mi pregunta es la siguiente. Eh, Veo que hay nuevos, eh, digamos, eh, empresarios que van a incursionar en frigoríficos acá en nuestro país. No sé cuántas empresas son. Yo entiendo que son dos grandes empresas, pero usted me corregirá, don Fernando. Esa es una pregunta. ¿Cuántas son? ¿Hay posibilidades de que esto traiga una mejora en el precio del ganado para el productor que está en el campo? Y la otra cuestión que uno se preguntará es, bueno, muchos ganaderos, porque hay grandes ganaderos que, que mueven, digamos, mucho dinero en el país... ¿Por qué no instalan sus propios frigoríficos y, y entran a competir también en ese campo? Es un poco la pregunta que uno se hace rápidamente.
1: Bueno, trato de Hay dos empresas que están, están anunciando su, su entrada al mercado. Una es la empresa de Horacio de Carter y de Mariborio, y otra es la empresa del grupo de Parsec. Nosotros celebramos la entrada a la decisión de Horacio y de Mari, de entrar negocio. Vamos a apoyar en todo lo que podamos para que esa empresa funcione y funcione de la mejor manera posible. Nos alegró escuchar el otro día en una entrevista que decía que al productor hay que cuidarlo. Y por otro lado tenemos Marfri. Marfri es una empresa internacional, es la segunda mayor empresa del mundo el proceso en venta en de carne que nos ofreció asociarnos. Eh, nos ofrecen hasta un 15% de las acciones del paquete de y estamos trabajando en eso eso sería muy bueno Roberto porque traería una integración del sector productivo con el sector industrial que es lo que venimos bregando y luchando nosotros si el productor está dentro de una cadena y entiende lo que tiene que producir para tal o determinado mercado es mucho más fácil todo el productor vez para al mercado que se quiere la industria elige, elige cuál es el mercado que le conviene a esta industria y entre todos hacemos un proceso virtuoso donde ganamos todos y al ganar todos recibimos un poco más de dinero todos y podemos hacer sustentable el negocio. Entonces ¿cómo? eso es lo que tenemos que perseguir. Ahora, a tu pregunta, feliz feliz estamos de que dos industrias nuevas entran al trabajo.
2: Correcto. Eh, una cuestión que estoy viendo, hoy se publica en ABC, en el caso de los productores agrícolas, están muy preocupados ellos por el aumento significativo en la inseguridad, robo concretamente. Y eh, dicen ellos, esto ya no parece una cuestión casual, parece toda una organización que funciona a tal punto que están robando los camiones estos gigantescos con, eh, de, de, con cargas de soja, perdón. Entonces, quería preguntarte un poco, Fernando, ¿cómo está la situación en el caso de los ganaderos, el, el tema del robo de ganado concretamente? Esto eh, ¿Hay más control? Por supuesto, casos van, vamos a tener siempre, pero pero ¿qué tan preocupante es la situación en el caso de ustedes? Y es muy preocupante, al
1: igual que en los agricultores. Eh, estamos pasando por un proceso de, de inseguridad, de inseguridad no tanto física, sino jurídica también donde vemos con, con muchos recelo todo lo que está pasando y eso es parte de lo que encarece nuestro costo también yo te decía, ¿cómo hacemos para eso? porque aquí tiene que tener más agua, tiene que tener más reserva forrajera y tiene que tener más seguridad la seguridad hoy del, del ganadero está financiado por el bolsillo del propio ganadero que tiene que armar sus propios esquemas de seguridad para poder sobre, sobrevivir para poder eh, prever los, los altos de, 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 de intenciones que existen. Tener que tener cámaras, tener gente, tenés que tener equipo de radio, tener que tener abogados, que nos está mal tener abogados. Tenemos que tener, un, 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 te, encarecimos, encarecimos tenemos que tener la, la la el proceso de producción porque no tenemos seguridad y es una realidad, lacerante. Hasta que hasta diría que en un momento dado hay que no uno no puede ir al campo porque estamos con problemas de o porque estás amenazado, o porque no puede llegar, o porque tu familia te sigue no te vaya, porque está preocupada. Eh, tenemos el problema del narcotráfico, tenemos el problema de las de la, de la, de la, de bandas criminales que están actuando en paralelo con el LPT, pues Tenemos varios temas que no estamos hablando nosotros y que estamos trabajando, pero que son muy preocupantes, ¿verdad?
2: En el no. tema de estas bandas criminales don Fernando, el, el, la famosa cuestión del impuesto revolucionario eh, muchos no quieren hablar de esto los productores pues tienen miedo, por supuesto uno entiende, están allí, están en el campo tienen personas a su cargo pero qué tan real sigue siendo eso o sea, es, es un problema que se mantiene hay denuncias de asociados de, 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 de colegas, productores eh, ¿qué se puede comentar al respecto? Yo
1: creo que um, hay sitio y va a seguir existiendo o, 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 o el impuesto es revolucionario, es un impuesto para el grupo de los males, o es un impuesto para pagarle a los buenos para que los buenos hagan lo que tienen que hacer, pero creo que la cosa en alguna medida en el norte con la Fuerza de Tarea Conjunta mejoró, han tomado posición, están trabajando mejor, están teniendo mejores resultados, entonces por ese lado puede que el impuesto revolucionario ya no tenga ningún sentido pagar, ¿verdad? que que esté pagando está asociado al negocio, cosa que no creo. Pero es una realidad, es una realidad la que estamos teniendo. En, yo recuerdo en un momento dado uno de los comandantes de fuerza de tarea, eh, de la FPC nos preguntó en una reunión, ¿ustedes de qué creen que viven en el norte? nos preguntó. Y nosotros, obviamente, saltamos, no vive de la ganadería, vive la agricultura, vive el comercio. yo no estaría tan seguro, ¿no? Estaría tan seguro si el norte vive de eso o vive de lo ilícito. Porque cada vez que apresamos a una persona, nos lleven llamadas de altas autoridades para que nos liberemos. Porque si hay todo un tema, hay un capítulo, un submundo que se mueve, que es delicado, ¿verdad? Que es complicado. Eso tiene, es que hablar todo otro programa y, y discutir un poco de lo transversal que es a la producción, a la generación de riqueza, la falta de seguridad, ¿verdad? E- lo, imposible.
2: lo vamos a hacer, don Fernando. Te agradecemos mucho por el tiempo. ¿eh? Siempre la orden,
1: Roberto. Gracias, Príncipe, Gracias, a ustedes Un
2: abrazo para todos. Gracias. Amen. Fernando Serrati, el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de
0: Carne. Apex.